0: Hey, ho. Guten Morgen, ja bei mir ist guten Morgen, vielleicht hörst du es im Hintergrund. Ich hatte jetzt den spontanen Impuls, das kleine Intro für die heutige Episode 57 auf meinem Balkon zu machen. Ich gerade eben meditiert und was du heute bekommst im Mindset Expresso ist ein Mitschnitt des Live-Trainings, das gestern lief in Reichtum Warm-Up. So ein wichtiges Thema, das wir da ansprachen, es ging um Geschichten, um Geschichten, die wir erzählen, warum etwas in unserem Leben so ist, wie es ist, warum es nicht klappt irgendwie mit dem Reichtum, warum vielleicht die Geldleitung einen Knick hat, warum es besser ist, zufrieden zu sein und Geld ja nicht alles ist und überhaupt und sowieso und die ganzen Begründungen. Noch nicht so weit zu sein für die Veränderung, noch nicht bereit, den Schritt zu setzen, ja sowieso daran zu arbeiten und letztlich diese ganzen Begründungen und jetzt bin ich mal so ein bisschen gemein, auch die Dramanummer, wenn es dann immer darum geht, warum irgendwas gelaufen ist, wer denn dann da draußen schuld sein könnte, ein Mensch, die äußeren Umstände, wie auch immer. Okay, so. Das hatte ich denn beobachtet im Laufe von Recht und Warm-up. Und aktuelles hat ja immer Vorrang. Und das hatte ich denn kurzfristig gestern da reingegeben. Eigentlich war ein reiner Q&A geplant. Und dann ist da doch eine flammende Rede draus geworden. <lacht> so, und da habe ich mich entschieden, dass du die jetzt heute hier Mindset Express bekommst. Also, Baby... Nee, nicht dich zurück, <lacht> vielleicht du dich auch lieber an. Es geht ums heiße Thema Reichtum, ums reiche Thema Geld, um deine Lieblingsgeschichten, die möglicherweise meistens einer der Gründe sind, warum du da stehst, wo du stehst. Also genieße und jetzt feuerfrei bis gleich, die Kattel. Es geht um die vielen, vielen, vielen Geschichten, die wir jeden Tag erzählen. Es geht letztlich darum, dass das, was hier in den letzten fünf Tagen gelaufen ist, dass du das für dich echt runterbrichst, dass du es rausholst aus der Theorie. Weißt du, letztlich dreht es sich um diese drei Fragen. Die kannst du dir vielleicht jetzt auch nochmal oben drüber schreiben. Und auch so als Leitfaden nehmen, wenn du das, was ich da jetzt hier reingebe, sacken lässt. Was hast du erkannt? Das ist immer so das eine, boah, so diese Flash, schreiben ja viele, geben auch ganz bewegte Videos rein, total geil, absolut. Ähm, Freue ich mich, wenn, wenn, wenn ich das lese, <lacht> wenn ihr das mit uns teilt, das ist, das ist sensationell, das ist das Erkennen, das ist der erste Schritt. Natürlich davor, das Beobachten, die Entscheidung und so weiter. Nur wenn es dann echt, wenn du es wenn dann endlich hast, oh, da freuen sich alle, ja klar, geil, wenn irgendwie so ein Ding aufbloppt, das erkennen. Dann kommt schon die nächste Frage. Was bedeutet diese Erkenntnis für mich? Also was bedeutet sie für dich? Und du stellst dir natürlich die Frage, was bedeutet diese Erkenntnis für mich? Was übersetzt du davon? Was übersetzt du auf dein Leben, auf dein Business? Weißt du, das eine ist das Erkennen und so eine Erkenntnis bleibt einfach nur eine Erkenntnis, bleibt irgendwie eine Theorieblase, solange du es nicht runterbrichst, übersetzt auf dein Leben, auf dein Business und dann natürlich ganz klar die dritte Frage und wie setze ich diese Erkenntnis ab sofort um? Das ist das absolut Entscheidende, dass du es anwendest. So, und wir hatten den Eindruck, auch so in den Mentorengesprächen, die da stattfanden, dass dann quasi dort alles irgendwie zur Seite fiel, offensichtlich, was denn hier in den fünf Tagen passiert ist, was hier gelaufen ist. Okay, also wir steigen mal ein. Das eine Thema hier war Vollverantwortlichkeit. Und was wir jetzt miteinander machen, hier nochmal reingehen. Was bedeutet Vollverantwortlichkeit? Es ist das Schöpfertum. Das ist Fundamental, es ist essentiell für deine Veränderung. Es ist gewaltig wichtig, vielleicht fallen mir noch so ein paar Begrifflichkeiten ein, die diese Dringlichkeit, diese Wichtigkeit hier noch unterstreichen, für deine Veränderung. Nochmal, das ist der Punkt, damit steht und fällt die ganze Nummer. Du kommst um diesen Ansatz nicht drum drumherum. Du kommst nicht drum rum, ums Entscheidung treffen, ums Beobachten. Dich selbst, nicht das Außen, das Außen ist, ist schon mal gar nicht deine Angelegenheit, sondern dich selbst, ganz wichtig. Und dann immer prüfen, welchen Gedankenfolge ich, was macht es gerade mit meiner Energie, wie fühle ich mich, welche Geschichten erzähle ich. Und das ist immer beim Thema. Heute geht es hier. Um deine Geschichten, um die Geschichten, die du immer noch erzählst. Ich bin jetzt ein bisschen krass und gemein, keine Details, keine Einzelheiten. Um die Geschichten, die wir dann natürlich immer wieder hören, die so erzählt werden, quasi die ganzen Erklärungen, Begründungen. Rechtfertigungen, die tausend guten Gründe, warum du da stehst, wo du stehst, warum es schwer ist, dich zu verändern, warum du nichts verändern kannst, warum dein Business so läuft, wie es läuft, warum dein Konto so aussieht, wie es aussieht und so weiter und so fort. Also es gibt tausend gute Gründe und mindestens tausend Täter. Okay, so, also. Ja, es kann sein, das ist jetzt mal an dieser Stelle ganz wichtig, dass hier ja, also was hatte ich mir heute Morgen noch so drüber geschrieben? Ähm, wer mich noch nicht kennt, <lacht> den hat es möglicherweise hier auch echt wie so ein Stück weit schockiert, wie ich das mache, wie ich das hier auf den Punkt bringe, weißt du? Und wir hatten dann gestern auch so einen Austausch noch mit dem Team und dann ist mir das heute auch noch mal so bewusst geworden, was wir hier machen, was wir hier machen, was hier gelaufen ist in diesen fünf Trainings, wir haben hier gewaltig, gewaltig getriggert und machen das immer noch. Und weißt du wo? An deinen wundesten Punkten, bei den tiefsten Verletzungen. Dort, in diese Richtung geht das. In diese Richtung gehen diese ganzen Fragen, laufen diese ganzen Trainings. Und dann springen natürlich die Schutzmechanismen an. Läuft alles auf der unbewussten Ebene. Wer in dem Mindset Power Days dabei war, der, der hat ungefähr eine Ahnung, wovon ich hier spreche. Das drusel ich jetzt hier nicht auf. Die Eva-Maria schreibt tausend eine Geschichte. Mindestens Eva-Maria. <lacht> so Und das Wichtige ist, mhm. dass du das erkennst. Und nochmal, dass du jetzt hier ganz ehrlich mit dir selbst bist und dass du, wenn du die Empörung spürst, mhm. ja, die Kattel hat gut reden. Da habe ich dann morgen ein paar Gedanken dazu, weil ich das auch immer wieder höre. Na, Kattel, du hast ja gut reden. Gut, okay, lass wir mal so stehen. Da gehe ich morgen nochmal ähm, näher darauf ein. Also, und genau deswegen habe ich mich entschieden, dieses Thema jetzt ja nochmal aufzugreifen. Weil weißt du, was sind denn die wundesten Punkte? Worum geht es denn beim Reichtum wirklich, wirklich wenn es im Außen nicht flutscht? Das haben wir in den fünf Trainings miteinander gemacht. Das ist die Nummer ganz tief inside. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht wichtig. Ich bin nicht wertvoll. Ich bin nichts. Ich darf nicht sein. Solche Nummern holen wir hoch wenn wir denn intensiver arbeiten. Das ist der tiefe, tiefe Grund. Das ist der tiefe Mangel, der Schmerz. Das sind die Wunden, das sind die Verletzungen. Das ist der tiefe innere Mangel. Und das ist die Hauptursache für den Mangel im Außen. Das ist die Hauptursache fürs immer kämpfen müssen. Das ist die Hauptursache für sich immer anstrengen müssen. Das ist die Hauptursache für Projektion, für Bewertung. Das ist die Hauptursache dafür, dass es mit dem äußeren Reichtum nicht flutscht. Und natürlich könnte man hier tolle Strategien erzählen, wie du vielleicht das da mit Marketing machst. Oder ähm, wie du vielleicht, klar, reden mal auch über Geld. Gerade im Reichtum wird das nochmal einen intensiven Platz bekommen. Nur bevor du da nicht ähm, die Türen öffnest, in die Richtung, dich auf den Weg machst, läuft natürlich nicht innerhalb von fünf Tagen, wo deine tiefsten Wunden sitzen. Echt und wirklich reingehst in deine Heilung. Das ist die Basis, das ist die Voraussetzung, das ist im Außen läuft. Ja, und die eine oder der andere, die vielleicht dachten, ja, ich kriege mal hier so ein paar coole Formeln an die Hand. Nee. Hatte ich gestern gesagt. Wenn du einmal selbst in der Tiefe bei dir angekommen bist, dann kannst du, ich rede jetzt von mir, dann kann ich nicht mehr an der Oberfläche bleiben. Und das ist mir ganz wichtig, weißt du, weil das ist, das ist vielleicht die eine Essenz, die du aus diesem Kurs für dich hier mit rausnimmst, was denn wirklich, wirklich dran ist für dich. Und bei den allermeisten Menschen ist die Heilung dran. Die innere Heilung, klar, deine Heilung. Deine Liebe, dein Frieden, dein Reichtum, den klappt auch im Außen. Mit der Liebe, mit dem Reichtum, mit dem Weltfrieden, okay? Also, deswegen, ihr Lieben, da tauchen wir jetzt noch mal ein. VVA-Check, Opfer-Check, wie wir es nennen wollen. Hm. Gedanken werden Wirklichkeit. Weißt du, klar, ich habe gesagt, ich schmeiße ja mal die These rein. Für mich ist es eine, eine absolute, tiefe, universelle Wahrheit. Das ist eine Lebenswahrheit. Das ist ein universelles Gesetz. Wir hatten hier die drei Beweisbringer. Wir hatten die Hirnforschung, den Bauern des Universums, klar, das Universum. Nochmal. Du kommst um diese Nummer nicht drum rum. Du kommst nicht drum wenn du willst, dass sich die Dinge für dich verändern. The first step is yours. Und einer dieser Schritte ist, das Ding zu akzeptieren. So schmerzlich es auch sein mag. Und welche Schmerzen getriggert werden, hatte ich dir schon angedeutet. Und was das mit deinen Geschichten zu tun hat, da kommen wir jetzt gleich hin. Okay, also, ist jetzt, jetzt ist es ein bisschen unbequem. Ich habe mir einfach gedacht, ist der Ruhe, äh, wie, wie geht der Spruch, ist der Ruf erstmal ruiniert, coacht es sich ganz ungeniert. <lacht> Hat mir mal jemand gesagt. Weißt du, also einfach da kein Blatt mehr von Mund nehmen. Im Sinne von, ähm, unbequem die Dinge auf den Punkt bringen. So, machen wir einfach mal weiter. Was bedeutet denn, Gedanken werden wirklich Geld, weißt du? Und ich bitte dich, lass dich hier drauf ein, sei in Kontakt mit dir. Ah, interessante Ansicht. Wenn dein Verstand jetzt kommt, aber, aber, aber und gleichzeitig setzt diesen Schritt, setzt diesen nächsten Schritt und mach hier auf und lass dich auf diesen Ansatz ein. Was bedeutet denn nochmal ganz knallhart und ungeschönt Gedanken werden Wirklichkeit? Bedeutet, dass deine aktuelle Situation im Außen, deine Beziehungen, dein Kontostand, deine gesamte finanzielle Situation dein Business, bleib mal einfach mal beim Business und den Finanzen. Das ist deine Schöpfung. Das hast du dir selbst erschaffen. Das bedeutet Gedanken werden, Wirklichkeit, das bedeutet Schöpfertum, das bedeutet Vollverantwortlichkeit. Ich bin hier intensiv drauf eingegangen, das hat nichts zu tun mit, oh, jetzt bin ich schuld. Das ist schon wieder die Dramanummer. Es bedeutet Schöpfertum. Ja, schöne Scheiße, ich fand es damals auch nicht toll. Nur was ist denn das geile Ding? Ah, okay, ich bin die Ursache. Oh. Es darf gerade alles sein. Wut, ähm, Bitterkeit, was auch immer. Es darf sein. Das ist okay. Und jetzt lass mal sagen, du bist deine Lösung. Du bist deine Lösung. Du bist deine Lösung. Niemand im Außen. Du brauchst auch nicht darauf warten, dass sich die schlechten Zeiten verändern. Du bist deine Lösung. Okay, also nichts mehr mit die anderen. Jetzt geht es schon in Richtung Geschichte. Nichts mehr mit, ja, meine Kindheit war dramatisch und Mama und Papa. Manche Menschen sind das Opfer ihrer eigenen Kinder. Ähm, der Ex, Vorsilbe Ex, das ist immer so ein Ding, äh, der Täter, e egal ob Ex-Chef, Ex-Mann, Ex-Frau, Ex, Ex hat immer so diesen Tätergeschmack. Die schlechten Zeiten, Nochmal. Es gibt im Außen keine Ursache für deine aktuelle Situation und es gibt im Außen auch keine Lösung. So, und ich lasse meinen Fahrstuhl vielleicht möglicherweise in der Beliebtheitsskala noch einen Zacken runtergehen. Menschen, die die Ursache für ihre aktuelle Situation im Außen suchen und auch auf eine Lösung im Außen hoffen, das ist die Opferhaltung. Das ist der Hilflosmodus, das ist die mir geschieht-Rolle, das ist, ich bin ausgeliefert, ich bin so arm, ich kann ja, ich kann ja nichts machen. Und weißt du was? Das fällt nicht auf, weil der große Teil unserer Gesellschaft genauso tickt. Ich weiß. Ich kriege gleich wieder die Kurve, ich werde gleich wieder ganz nett. Und das ist Mangel. Die Opfernummer ist tiefster Mangel. Solange du anklagst, dich beschwerst, rummeckerst, lamentierst, erklärst, warum du dich nicht verändern kannst, du Arme, du Arme. Wer dir alles irgendwann mal eins Bein gepinkelt hat, vielleicht immer gerade noch dran pinkelt, wie auch immer. Solange du das machst, bist du ein Opfer. Dann bist du nicht in deiner wahren Schöpferkraft. Dann hast du keinen Zugriff auf dein Potenzial. Na ganz krass formuliert, dann kannst du es vergessen, dass das im Außen irgendwie fluffig und leicht wird. Du ernstest, was du siehst. Jetzt haben wir einen Bauer noch dabei. Nochmal Video, Nummer, keine Ahnung, das Team kann das ja hier voll reingeben, welches Thema äh, Video das war, welches Live-Training ist meines dritte. Andreas schreibt, Kattelschlag, herr dazu. Okay, Baby. <lacht> so. Also, und auch nochmal an der Stelle, weißt du, es bringt dir nichts. Es bringt dir nichts, ähm, wenn wir uns hier gegenseitig Bauchpinseln. Ja, wir sehen dich in deinem Drama. Und ja, ähm, du hast Erfahrung gemacht. Und ja, da ist vielleicht das ein oder andere Ding in der Kindheit gelaufen. Und ja, bisher hast du geglaubt, dass es halt so zusammenhängt. Dass im Außen die Ursache ist. Das ist alles okay. Weißt du, worum es mir hier geht? Dass du das jetzt erkennst. Jetzt, 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 jetzt in diesem Moment. Jetzt, jetzt kannst du die geile, entschlossene Entscheidung treffen, rauszukommen, ein für alle Mal aus diesem Mimimi, aus dieser Meckerei, aus diesem Beschweren, aus dem immer wieder Abspulen, warum es bei dir so läuft, warum du dich nicht verändern kannst, warum alles so schwer ist. Jetzt kannst du es verändern. Und ich erlaube mir hier so knallhart und direkt zu sein, weil ich 40 Jahre meines Lebens, na, als Kindin unbewusst. Als Teenager fing es schon an, habe ich rumgeholt und rumgejammert. Ich war 40 Jahre lang ein Opfer im Leben. Ich habe das gemacht, was der große Teil unserer Gesellschaft macht. Und ich habe auch meine persönliche Geschichte hier dabei, ein Teil davon von meinem großen Drama, das ich 40 Jahre lang gelebt habe. Und erst mit der Entscheidung, dass ich das ein für alle Mal loslasse, dass ich die volle Verantwortung in meinem Leben übernehme, sitze ich hier und habe im letzten Jahr über 600.000 Euro Umsatz gemacht. Darüber reden wir morgen. Dann zeige ich dir mal all meine Zahlen. Das war heute Morgen eine Entscheidung. Weißt du was, das ist gerade Heilung für mich. Weil über Geld spricht man nicht. Dann mögen mich die anderen nicht mehr. Solche Nummern sind bei mir gelaufen. Es war ganz lange Zeit mein Oberlimit. Habe auch gerade weiße Knie jetzt in dem Moment. Boah, jetzt erzähle ich denn von meinen Zahlen morgen. Ja, kriegst morgen mal meine Kontostände und kriegst auch den Kontostand, den ich noch vor ein paar Jahren hatte, als Alleinerzieherin. Weil ich die Entscheidung für mein Wachstum, für mein Reichtum nicht abhängig gemacht habe, damals von meinem Kontostand, sondern weil ich mich entschieden habe, zu kreieren. Weil ich mich entschieden habe für Möglichkeiten. Wie kann ich es mir möglich machen? Was ist für mich dran? Welche Türen darf ich öffnen? Welche Geldströme kreieren? Weil ich mich entschieden habe, kreativ zu sein, als rumzuholen. Das hat ein Konto von irgendwo minus in positiven sechsstelligen Bereich auf mehreren Konten gebeamt. Okay. Also, deswegen, Babys, nochmal, wo du jetzt gerade stehst, und weißt du, was ich früher auch immer gesagt habe? Na, du kannst ja gut reden und du hast gar keine Ahnung, meine Erfahrungen. Okay, das Gesetz von Ursache und Wirkung gilt immer. Und wenn du gerade ganz besondere Erfahrungen machst, schwere Erfahrungen, wie auch immer, dann bitte öffne dich für diesen Ansatz. Ja, es ist scheiße, es kann wehtun, es kann das ganze Weltbild krachen. Okay, hat es bei mir damals auch. Und was war ich im Widerstand und was war ich wütend und was habe ich gehadert? Was habe ich gekämpft, dagegen angekämpft? Na, Gott sei Dank hat dann irgendwann irgend so ein Teil mir so eine Lebensweisheit, wie auch Und diese Erfahrungen machst du, weil du die Ursachen dafür setzt. Und solange hier drin noch läuft, ich bin nichts, ich bin nicht wert, andere Verletzungen, solange hier läuft, Geld ist schlecht, die Reichen sind schlecht. Wir sind ja arm und dafür gut. Solange das läuft in dir, bist du ein Magnet für Mangel. Produzierst du Mangel. Es gibt im Leben kein Pess, kein Zufall, kein Glück. Es gibt Ursache und Wirkung. Und die reisen Menschen, die Menschen, sie haben nicht Glück. Und die Armen haben nicht Pess. Was die beiden unterscheidet, ist das Denken, ist deren Energie, sind ihre Handlungen. Und ich habe 40 Jahre im Mangel gedacht, ich habe rumgeopfert, ich habe rumgeheult, lamentiert, gemeckert, gekämpft. Und so sah halt mein Außen aus. Und irgendwann kam ich halt Gott sei Dank auf den Trichter und habe das geändert, verändert. Und ich bin teils durch Stürme durch. Und manchmal dachte ich, oh mein Gott, was hast du denn dich eingelassen? Es war teils verdammt schmerzlich. Und einmal mehr aufgestanden. Ja, da kann ich jetzt ja einen auf dicke Hose machen, Baby. So, also. Nochmal zu den Geschichten. Was habe ich Geschichten erzählt? Alles ist eine Geschichte. Alles, was du erzählst, sind Geschichten. Und wir hören gerade viele Geschichten. Wir hören gerade sehr viele Geschichten, wir hören gerade ganz viel Drama, wir hören gerade ganz viel Begründung. Okay. Drama. Letztlich, okay, ich, so unbequem wie es jetzt schon gerade war, brauche ich jetzt auch kein Blatt mehr vom Mund nehmen. Also, die Opferhaltung ist eine Schutzstrategie. Das Klagen. Das Beschweren ist eine Schutzstrategie. Irgendwann in der Kindheit hat das Kind aha, erkannt, wenn ich das und das mache, dann gehöre ich dazu, dann bekomme ich die Liebe, dann bekomme ich die Aufmerksamkeit. Dann spüre ich die Schmerzen nicht mehr, die emotionalen Schmerzen. Wenn mir immer wieder bewusst wird, läuft alles auf der unbewussten Ebene klar. Ne? Das ist jetzt natürlich hier, ähm, das so transportiert, dass es ankommt. Wenn ich es also dann diese Schmerzen nicht mehr spüre, weil ich bin da ja nicht gut genug. Das sind emotionale Schmerzen. Das ist nicht Entsatz. Und auch bei dir hängen Emotionen dran. und die hast du verdrängt. Und weil du Angst hast vor diesen Schmerzen, weil dein inneres System dich vor diesen Schmerzen schützen will, erzählst du Drama. Deine Geschichte, deine Erfahrungen dass der Ex dich beschissen hat, dass es so schwer ist, dass das und das und das gelaufen ist. Diese Geschichte, kannst du dir vorstellen, ist wie ein Schutzwall vor deiner inneren Verletzung, vor deiner Verletzlichkeit, dort, wo es wirklich schmerzlich und unbequem wird. Vielleicht erst unbequem. Möglicherweise schmerzlich, meistens schmerzlich. Okay. Was kommt denn noch übers Drama? Was ist denn der Sekundärgewinn vom Drama? Der Sekundärgewinn, der versteckte Nutzen vom Mangel, vom Minus auf dem Konto, von der Erfolglosigkeit, vom Rumjammern. Der Sekundärgewinn ist zum Beispiel Aufmerksamkeit, Zugehörigkeit, Liebe. Ja, was ist denn, wenn du in der HKF nicht mehr mit am Nachmittagstisch beim Käffchen sonntags irgendwie sitzt und rumklagst? Was ist denn, wenn du sagst, ich habe mich für Freude und Leichtigkeit entschieden und ich habe mich für gellenden Reichtum entschieden? Was ist denn da? Fliegst raus, wirst du ausgelacht, fertig gemacht. Darum geht es. Was, was bedeutet es für deine Beziehung? Was bedeutet es für deinen Freundeskreis? Worüber kriegst du Aufmerksamkeit, wenn du kein Drama zum Besten gibst? Was hast du zu sagen? Was hast du zu sagen? Was hast du zu erzählen, wenn du heute kein Drama erzählen darfst? Was hast du heute noch zu sagen? Wenn du keine deiner einzigen Dramageschichten, dass es so schwer geht und dass du so eine Arme bist und, oh, und dass du dich nicht verändern kannst und dass du es ja so gern machen würdest oder dass du irgendjemanden bekämpfst, dass du weißt, der und der ist schuld daran. Was ist, wenn all diese Stories heute einfach ein Verbot bekommen? Wir nennen es jetzt mal so krass. Was hast du zu sagen? Wenn das heute einfach mal wegfällt, was bleibt? Oh, ich weiß, Er klühen die Leitung. Deine Dramageschichte schützt dich vor dem Schmerz. Ich bin nicht gut genug. Drama ist eine Sucht. Wir haben es gelernt, wir haben es verinnerlicht. Das ist eine Gewohnheit, es ist eine Sucht. Das schüttet ganz bestimmte chemische Bodenstoffe in deinem Körper aus. Das ist eine Sucht wie der Alki. Der Alki braucht halt immer seine Pulle Schnaps. Der Raucher braucht seine Kippe. Vielleicht steht da gerade schon jemand draußen und zieht gerade mal hektisch eine durch bei dem, was hier läuft. Das ist auch eine Vermeidungsstrategie. können ja gerade ein paar schmerzliche Gefühle nach oben kommen. Kühlschrank, Fressattacken, alles Vermeidungsstrategien, das sind Süchte. Und genauso ist Drama eine Sucht, genauso ist die Opferhaltung eine Sucht, genauso ist es eine Sucht, immer zu sagen, es geht immer so schwer. Das ist eine Sucht. Das löst einen bestimmten ähm, eine, äh, Chemie-Cocktail, wie auch immer wir es nennen wollen, also chemischen Cocktail im Sinne von ähm, körpereigene Chemie, aus. Und dieses Level, ähm, das braucht einfach dein Körper. Es braucht immer wieder Nachschub an Drama. Detaillierte Erklärungen findest du in der Hirnforschung. So, Drama haben wir gelernt. Das ist eine Gewohnheit. Ja. Fällt nicht auf. Nochmal. 95 Prozent der Gesellschaft ticken so, tickt so. Die Menschen jammern, meckern, klagen. Es sind immer die anderen. Wir brauchen uns gar nicht wundern über das, was wir gerade im Außen ernten. Und du kannst hier beginnen, den Unterschied zu machen. Und weißt du, was Drama noch ist? Und jetzt schon mit Ganz genau zu. Deine Geschichten sind Geschichten. Geschichten sind Gedanken. Kein einziger Gedanke ist die Wahrheit. Das hast du hier schon gehört. Was wendest du denn davon an? Könnte es mit einmal leicht laufen in deinem Leben, in der aufhörst, dein Drama zu erzählen? Oh, Was machst du jetzt mit dem Glaubenssatz, dass es schwer gehen muss? Schöner Mist. Was bedeutet denn, wenn du den Glaubenssatz der Schwere abgibst? Das sind Fragen, um die es geht, Baby. Und Geschichte, Gedanken, kein Gedanke, die Wahrheit. Gleichzeitig erzeugen Gedanken Wirklichkeit. Was ist denn dann deine Dramagesichte, die du immer wieder zum Besten gibst, natürlich auch emotional, oh. So, wuh, gleich ein bisschen den Cocktail im Körper aufgeheizt. Das ist eine Ursache. Das ist eine Ursache, die eine Wirkung nach sich zieht. Du produzierst in jeder Sekunde Zukunft. Deine eigene, deine Drama-Geschichte ist ein Samen, den du jeden Tag nährst, 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 den du gießt, den du düngst. No brainer. Das ist dann immer mehr Drama, immer mehr Schwere, immer mehr Mangel, immer mehr Täter in dein Leben kommen. Opfer sind Magneten für Täter. Und natürlich im Sinne von Gleiches zieht Gleiches an für andere Opfer in ihrem Leben. Babys, ich weiß, das ist jetzt so gemein, das ist so unbequem. Es ist jetzt gerade volle Ladung. Weißt du, weil ich will dich hier wachrütteln. Ich will dich erreichen, dass du die Dringlichkeit erkennst dass du die, die fatalen Auswirkungen erkennst, wenn du dich nicht umentscheidest. Wenn du im Ich-weiß-Bescheid-Modus bleibst, gibt es so einen saucoolen Spruch, willst du ähm, recht behalten, ja, ist aber meine Geschichte und das ist bei mir so gelaufen und das ist alles so schwer und davon ist zu wenig und das fällt und der Ex, der zahlt keinen Unterhalt und das und jenes. Okay, das ist Recht haben wollen. Diese Geschichte festhalten, dass sie es recht haben wollen. Dann frage ich dich jetzt: Willst du weiter Recht haben? Oder willst du frei und reich und glücklich sein? Deine Entscheidung, deine Wahl. Ich weiß, Daniel, laufen die Tränen. Daniel, lass laufen. Wisst ihr du was? Die Wahrheit ist unbequem. Die Wahrheit ist teils verdammt schmerzlich. Und nochmal, ich weiß so, so sehr, wovon ich hier rede. Ich bin durch die Nummern durch. Gott sei Dank. Und gleichzeitig heilt dich nur die Wahrheit. Das, das ganze Schönreden, die ganzen Erklärungen. Ganz ehrlich. Wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist, spürst du den schalen Geschmack und hast du satt, hast du keinen Bock mehr drauf. So, hier habe ich noch, so, ich habe mal gucken, haben wir so ein paar Gedanken gemacht. Also, solange du dein Drama immer wieder nährst, was ist denn damit gemeint, solange du deine Geschichte immer wieder erzählst, nährst du dein Drama. Ganz wichtig: Solange du diese Geschichte immer und immer und immer und immer wieder abspulst, nährst du dein Drama, säst du neues Drama aus, produzierst du Drama Zukunft. Das ist die, das krasse große Ding, das du dir bewusst machen darfst. Okay? Die Ursache für den Mangel in deinem Leben. Ich bleibe mal bei dem Begriff Drama. Für das Drama in deinem Leben, egal in welchem Lebensbereich, die Ursache sind deine Dramageschichten. Die Ursache ist das Festhalten des Dramas. Die Ursache ist, dass du noch immer nicht ein Popo in der Hose hast und echt und wirklich ins Schöpfertum gehst und echt und wirklich Ja sagst zu deiner Heilung und echt und wirklich dich entscheidest, ein für alle Mal das Drama loszulassen. Es ist so viel leichter, das Drama zu nähren, das Drama festzuhalten, als in die Heilung zu gehen. Die Dramanummer ist der leichtere Weg, ist Hilflosigkeit, ist die passive Rolle, ist Es ist ausgeliefert Ausgeliefertsein. Das hat nichts mit Selbstwirksamkeit zu tun und jetzt mal ganz krass an dieser Stelle, das hat auch nichts zu tun mit Unternehmertum. Du kannst es vergessen, dass dein Business so richtig geil läuft. Weil Unternehmer haben Arsch in der Hose. Unternehmer unternehmen. Unternehmer fahren zur Höchstform auf, wenn es draußen anfängt, schwierig zu werden. Unternehmer übernehmen Verantwortung. Also, Gesetz von Ursachen, Wirkung gilt immer, ganz klar, ganz krass. So, Das sagte ich schon. Und weißt du, was von deinem ganzen Drama bleibt, von deinen ganzen Dramageschichten? Irgendwann mal, wenn die Zeit halt in diesem Leben hier abgelaufen ist, ich überlege gerade, vielleicht so, so ein Strich, so ein Querstrich, Drei Zentimeter. Davor steht, da oben halt dein Name, davor steht geboren am, dann kommt der Strich, das ist dein Drama, das sind deine Gesichten. Und dann steht gestorben am, das bleibt. Vom Drama, ein kleiner Querstrich. So morgen noch mehr Drama, <lacht> nee, noch mehr ne? meine Heilung. Ich will dir mal sagen, wo es denn bei mir losging. Weil ich das immer wieder höre, ne Kattel, du kannst gut reden. Zu meinem 40. Geburtstag, da kam die Frage, dass ich dachte, boah, ey, das soll es jetzt gewesen sein hier. Will ich weiter so machen? Die mindestens zweite Hälfte. Ich war da locker 90. Ich hatte die Wahl. Ich war an dem Punkt und ich hatte die Wahl. Weiter rumheulen, das Opfer sein, erzählen und erzählen und erzählen, feststecken im Mimimi, -mi -mi, mit dem Finger auf die Reichen zeigen, neidisch sein bei den Erfolgreichen. Und den natürlich ähm, sie irgendwie, also ne, ich musste ja quasi dann immer irgendwie klein machen, damit ich meinen mickrigen Selbstwert ein paar Zentimeter nach oben hole. Ich habe mich damals Gott sei Dank entschieden, nicht länger das Opfer zu sein, meiner Geschichten, das Opfer meiner Vergangenheit, das Opfer irgendwelcher Entscheidungen, die ich mal getroffen hatte. Und ganz klar jetzt mal an der Stelle und jetzt an alle, die Alleinerzieherin sind, Jetzt kann es ganz hart werden. Ich habe auch die Entscheidung getroffen, nicht länger das Opfer meines Ex zu sein. Meines Ex-Partners. Alleinerzieherin mit drei Kindern. Ja, Kadel, du hattest ja die Familienfirma. Nein, die lief scheiße. Die habe ich erstmal in Schwung gebracht. Und ich habe unter anderem die Entscheidung getroffen, aufzuhören. Ich hatte viele Begründungen. Also ich hatte mindestens tausend einen guten Grund. Und einer war, dass ich Alleinerzieherin bin mit drei Kindern, noch eine Familienfirma an der Backe habe. Irgendwelche störrischen Senioren. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz. Mama, Papa, das haben wir geklärt, das Gehalt <lacht> das ist nur ein Rückblick. Und ein Grund war, das ist halt der Unterhalt des Expartners partners ein bisschen spärlich war. Das war ein Grund. Ach, ich arme. Weißt du, wenn ich die Geschichte zum Besten gab, alleinerziehend mit drei Kindern, der Unterhalt ist wirklich knapp. Ach, dann hatte ich so viel Mitleid, dann hatte ich so viel Aufmerksamkeit. Nur ich hatte diese Story satt. Das hat mich angekotzt. Mein Mangel, meine Armut, meine gelebte Armut, jetzt mal so krass formuliert, hat mich selbst so sehr Angekotzt. Und ich habe mich entschieden, meine Entwicklung, meine nächsten Schritte nicht abhängig zu machen vom Kontostand. Sondern ich habe mir die Frage gestellt, was ist hier möglich? Wie kann ich es mir möglich machen? Wie kann ich mir jetzt diesen Coach leisten? Weil ich satt hatte. Sowas von. Eine Entscheidung war, es gab halt zwei Nullrunden im Urlaub. denn, Mama und Papa hatten gesponsert, das war noch so ein bisschen so eine Nebennummer, die ich dann auch, habe ich ja hier schon zum Besten gegeben, auch dann ganz klar abgewählt hatte. Weißt du, wenn du einmal losgehst, dann kommt ganz viel ins Rollen. Und ich habe mir kleine Lebensversicherung gekündigt. Ich dachte, ich mache da hier keine Lebensversicherung für 60 aufwärts. Jetzt, jetzt ist es dran zu leben, jetzt ist es dran zu leben. Sicherheit ist eh bloß eine Illusion. Na Gott sei Dank habe ich es gemacht. Wissen weiß nicht, was mir die Lebensversicherung irgendwann mal eingespielt hätte. Das habe ich jetzt ja zwischendurch mit wie viel Null mehr da. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich Geldströme kreieren, statt weiter zu erzählen, dass ich es nicht kann, weil Geld bin ich mir heute noch dankbar dafür. Und für morgen habe ich dann noch eine super coole Geschichte von einer Frau dabei, die letztes Jahr, vor anderthalb Jahren, die BHC, also BHC, der Vorläufer von der BCM, die satt in Minus war. Und sie hat sich den Preis der BHC damals möglich gemacht. Und sie hat gesagt, Kattel, das war allein das, war für mich schon Geilstes Wachstum, geilste Heilung. Das erzähle ich dir morgen. Jetzt bitte ich dich, Zettel und Stift zu nehmen von denen, die noch da sind. Ich durfte das auch alles mehr anhören. Und ich sage dir auch was. Ich habe meine Coaches und Mentoren teilweise gehasst. <lacht> ich habe sie gehasst. Und gleichzeitig waren es die, die ich hasste, immer genau jene, die mich an meinen wundesten Punkt brachten. Und dort hatte ich immer die Wahl, halte ich jetzt ganz angestrengt mein, mein, Schutz, mein Schutzwall fest, meine Rüstung, was auch immer, meine Dramageschichte, meine Erklärung, oder lasse ich es fallen, gebe mich meinem Schmerz hin kann heilen und setze den nächsten Schritt. So, jetzt muss ich erstmal mal einen drauf trinken. <lacht> Bäm. Also. Zettel und Stift hast du? <lacht> Wenn dir es bezüglich Finanzen Reichtum zu eng ist, dann kannst du auch ähm, noch ein paar andere Sachen dazu schreiben. Wo zelebrierst du noch die Opferrolle? Also nochmal, solange du anklagst, bist du ein Opfer von irgendjemand, von irgendetwas, Kindheit, Ex, Lehrer, was gibt es denn da alles? Also Chef, Kollegen, Mond, Wind, Wetter, die schlechten Zeiten und das Leben selbst. Ne? Weil wenn dann, wenn dann die Argumente ausgehen, ne, das Leben ist ja hart. So, gut. Also, wem gibst du? Und jetzt jeder für sich, du brauchst jetzt nichts reinschreiben. Sei hier ja ganz ehrlich mit dir. Nimm den Zettel und einen Stift und schreib das auf. Wem gibst du noch immer die Schuld? Meine Mutter ist schuld daran, dass ich nicht erfolgreich bin. Zum Beispiel, also setzt ein Beispiel. Schreib das auf. Und schreib das auf als ganzen Satz, was du dem Menschen oder den Zeiten, den Ereignissen vorwirfst mein Partner ist schuld daran, dass ich finanziell nicht wachse. Oder das Finanzamt ist schuld daran, dass mein Business nicht läuft. Du schreibst jetzt mal bitte auf, wem oder was gibst du noch immer die Schuld, dass du da stehst, wo du stehst? Wer irgendwo einen Ex hat, einen Ex-Chef, einen Ex-Partner, wie auch immer, ich melde mit, das kannst du schon mal aufschreiben. Okay, also schreib bitte auf, wem gibst du noch immer die Schuld, jeden Menschen, jede Situation, jeden Zustand, der dir einfällt. Sei ganz ehrlich, das, das ist jetzt, das, das ist die Nummer, wenn ich immer sage, ähm, vollverantwortlich, Schöpfertum. Ja, das ist so toll. Was bedeutet es jetzt für dein Leben? In welcher Geschichte bist du noch immer das Opfer? Nochmal, ich damals, als ich Alleinerziehenden erzählte, ich war auf alle Fälle immer das Opfer von meinem Ex. Und übrigens habe ich mich dann irgendwann entschieden und habe gesagt, Ey, ich mache mich doch nicht abhängig davon, ob und welchen Unterhalt er zahlt. Ich kreiere doch selber geile Geldströme. Das ist auch eine Möglichkeit, ne? das ist immer eine Wahl, die du hast. Also, schreib mal auf. Du kannst auch erstmal aufzählen, wenn es viele Menschen sind oder Zustände, die dir einfallen. Das kann jetzt da unbequem sein. Und dann formulierst du es aus. Was genau wirfst du diesen Menschen vor? Wo meinst du, ist sie eher was auch immer Schuld? Also woran, an welchem Zustand? Schuld benutze ich jetzt nur hier in meinem Leben, in meiner Welt gibt es nicht die Schuld. Es gibt im Leben überhaupt keine Schuld. Es gibt nur Ursache und Wirkung. Nur wir holen uns erstmal da ab oder du dich selbst, wo du gerade stehst. Und bei den meisten Menschen läuft der Schuld und der nicht. Viele laufen auch mit sich selbst rum. Ich bin schuld. Das ist auch so ein tiefer Kernglaubenssatz bei manchen Menschen. <lacht> Dann schreib, Mandy, dann zähl mal auf, wofür du dich schuldig hältst. Kannst du auch machen. Ja. Okay, also. Über wen ärgerst du dich immer noch? Wen machst du zum Täter und dich damit zum Opfer? Partner, Nachbar, vermeintliche Konkurrentin, gibt auch nicht wirklich Konkurrenz, Konkurrenz ist auch wieder Mangeldenken, Schreib bitte jedes Beispiel auf. Und vielleicht ist bei dir auch schon was getriggert worden. Was ist denn zum Beispiel eine ganz bestimmte Geschichte, die du immer wieder erzählst? Bei mir war es halt die Nummer mit der Alleinerzieherin. Das konnte ja nicht laufen. Ist auch eine Wahl. Da habe ich meine letzte Podcast-Episode dazu gemacht. Okay, so an der Stelle jetzt ganz wichtig, wenn da vielleicht jetzt eine Nummer ist, wo du spürst, oh ja, wenn ich jetzt genau hinschreibe oder schaue, da ist diese Geschichte. Es geht jetzt erstmal darum, dass du dir das bewusst machst, dass du dir diese Geschichte hochholst oder diesen, diesen, diesen also in deine Bewusstheit holst, dass das noch läuft, weil nochmal, Drama haben wir gelernt. Das ist einfach, das ist das Würdigen. das läuft und läuft und läuft. Und ab sofort bist du wach für deine Sprache, hältst du mal am Tag inne und fragst dich, was gebe ich hier zum Besten? Will ich, dass das meine Wirklichkeit wird? Auch wenn es in der Vergangenheit gelaufen ist. Vergangenheit und Zukunft sind nur Konzepte des Denkens. Jetzt in dem Moment setzt du den Samen für eine Zukunft. Immer wieder dir klar machen. Das ist die krasse Nummer, die darfst du dir immer wieder klar machen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Okay. So, und wenn du das, ich lade dich denn auch ein, das vielleicht nochmal, wenn dir heute noch ein paar Menschen über den Tag äh, einfallen, das zu vervollständigen. Der kleine Einschub: Wenn echt was Krasses gelaufen ist, dann ist das jetzt auch der Anlass, mal zu schauen, okay, wie willens bin ich, das echt und wirklich hier loszulassen, im Sinne, dass ich schaue, was löst denn dieser Mensch noch immer in mir aus? Wie sehr krolle und hadere ich hier noch damit? Das ist dann die tiefe Nummer, da geht es um die Heilung, da geht es um die Vergebung. Kann auch sein, dass du endlich erkennst, hier ist es dran, dass ich vergebe. Und vergeben hat nichts zu tun mit Schönreden. Ich lasse es jetzt gleichzeitig so stehen, weil das ist jetzt hier nicht das Thema. Also Das machen wir dann in intensiveren Programmen miteinander. Ganz wichtig bei deiner Heilung ist immer die Wahl, ich halte das Drama fest oder ich lasse es los. Manche Sachen wirst du es ist so wie Puff, wie so eine Seifenblase. Puff, wie, was, das läuft noch. okay. Bei manchen spürst du, wow, und worum geht's es dir wirklich, wirklich? Um den Schmerz dahinter, um die Verletzung? Was bedeutet es denn, wenn du das Drama loslässt? Wenn du die Geschichte nicht mehr erzählst? Wenn du keine Entschuldigung mehr hast? Was ist dann dran? Wo kannst du dich nicht mehr dahinter verstecken? Was bedeutet es wirklich für deine Vollverantwortlichkeit? Welche Gründe suchst du denn dann, wenn du diese eine Geschichte loslässt? Eine Möglichkeit wäre, die geile Entscheidung für deine Großartigkeit zu treffen und echt und wirklich VVA zu leben, dich zu entscheiden fürs Schöpfertum und ab jetzt. Neues zu kreieren. Okay, schöner Mist, wie es bisher gelaufen ist. Meine Schöpfung, meine Kreation. Ja, es ist deine Schöpfung, deine Kreation. Das, was wie gelaufen ist. Als Kind warst du ein Opfer, nicht mehr als erwachsene Frau, als erwachsener Mann. Ganz klar an der Stelle. Es hat nichts mit Schuld zu tun, es hat damit zu tun, dass du die Verantwortung übernimmst für deine Schöpfungen. Weil da kommt ganz schnell der Verstand. Wo zieht er deine Grenze? Welche deiner Schöpfung willst du nicht wirklich anerkennen? Das finanzielle Fiasko, die gescheiterte Beziehung, den Konkurs im Business, das Minus auf dem Konto. Alles deine Schöpfungen, alles deine Kreationen, weil du es nicht besser wusstest, wie es läuft, mit Gedanken werden wirklich skip. Weil du nicht besser, äh, besser wusstest, wie ist es mit dem Energiemanagement. Es ist okay, sei hier milde mit dir. Vergib dir jetzt schon in dem Moment dafür, dass du es bisher so erzählt hast, weil du es nicht besser wusstest. Nur jetzt weißt du es besser. Und wer heute Morgen, übermorgen noch Gespräche hat mit den Mentoren, dann überlege dir, mit welcher Geschichte trittst du an. Oder vielleicht sagst du zu deinem Mentor, ey, pass auf, das war bisher meine Geschichte und auf die habe ich keinen Bock mehr. Vielleicht willst du ein letztes Mal erzählen. Oder vielleicht sagst du, das war bisher meine Geschichte und jetzt schreibe ich die um. Oder jetzt lasse ich sie los. Auch ein cooles Ding. <lacht> Ich übernehme ab jetzt die volle Verantwortung für mein Leben zu satten 100 Prozent. Stell dich mal dazu hin, wenn du das Bekenntnis abgibst. Stell dich echt mal dazu hin. Die Beine hüftbreit, Superwoman, Superman Stand. Geh in deine Größe. Atme bewusst tief ein und aus. Größe steht dir. Nicht diese Opfernummer. Mein Leben mit samt aller Ereignisse mitsamt mit aller Schöpfungen ist meine Kreation. Atmen, Baby, ganz tief atmen. Ich entscheide mich jetzt für meine Schöpferkraft. Jetzt, so richtig. Jetzt habe ich es gerafft. Universum, ich habe es kapiert. Und ab jetzt entscheide ich mich für Größe, für Fülle, für Verantwortung, für Schöpfertum für Erfolg, für Reichtum, für Freude und für Leistigkeit. Ich entscheide, ich erschaffe mein Leben und für so das Leben, das ich leben will. Und ich bin jetzt bereit für meine Heilung, für mein Schöpfertum, für meine Großartigkeit. Ich bin jetzt bereit, ein für alle Mal die alten Dramastorys loszulassen. Bist ein Glückspilz. Kannst endlich heilen. Damit veränderst du mit deiner Heilung so sehr die Energie in dir. Allein die Entscheidung für deine Heilung, allein das dich darauf einlassen, verändert dein Außen. Inside first. So, da habe ich schon noch was stehen. Also, Ab heute andere Gesisten. Und die, die geheilt werden wollen, die dürfen jetzt heilen. Du darfst heilen. Dann kannst du loslassen und bist so richtig geil im Jetzt. Weißt du, das Leben ist immer Jetzt. So, und an dieser Stelle bleibt jetzt noch dir ein eine tolle Zeit zu wünschen, bis wir uns den nächste Woche wiederhören im Mindset-Expresso. Nimm das mit, was du gehört hast, lass es in dir wirken. Geh mal mit den Fragen los. Was habe ich hier erkannt? Was bedeutet es für mich persönlich? Also das ganz wichtig, immer runterbrechen auf dein Leben. Was übersetzt du wie davon? Was bedeutet es für dich persönlich? Und das alles entscheidende dritte Ding, und wie setzt du es ab sofort in deinem Alltag, in deinem Business um? Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Lass es krachen, die Kalle.